0: Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o vosso host, Simon Stinson e hoje vamos falar sobre o Monday Night Raw. Este foi um episódio a caminho do próximo evento especial da WWE, o WrestleMania Backlash. E como todo o nome indica, este pay-per-view vai servir para resolver fields que não ficaram muito bem resolvidas Na Wrestlemania E por causa disso já tivemos mais combates Confirmados para o evento Tivemos também Cody Rhodes No seu primeiro combate No Raw em 6 anos Desde que saiu da WWE Tivemos Os Deusos Aqui no Monday Raw E também tivemos A confirmação de quem será A próxima adversária e candidata principal ao título do Raw Menino um, do Bianca Belair. Por isso, uh, vamos, mas é, terminar com esta introdução. Vamos, mas é, do, ao que interessa, vamos falar de Wrestling. Começamos este Monday Night Raw com uma edição especial do Miz TV. Um, ele que veio uh, ao ringue e introduziu o seu convidado, Cody Rhodes, uh, que fez a sua entrada grandiosa mais uma vez, cheia de pyro e até demorou um bocado, o que fez o Miz começar o show também com o seu convidado, dessa forma a mandar uma boca sobre uh, Cody Rhodes ter gasto uh, o, o budget, o orçamento, do Pyro e também ter demorado 45 minutos a fazer a sua entrada, é claro que isto é um exagero, mas na verdade eu achei que ele demorou, mas percebi porque é que demorou, também também achei uma coisa muito engraçada, eu também já tinha a ideia que se calhar o Cody Vator não iria aparecer constantemente e se calhar a WWE iria arranjar outra forma de fazer entrada de Cody Rhodes e a verdade é que o fizeram e eu acho que foi de forma absolutamente incrível o Pyro a a surgir e quando o Pyro se afasta vê-se Cody Rose acho que é uma maneira muito inovadora de fazer entrar Cody Rose e substituir um pouco o Cody Vator talvez o Cody Vator vá aparecer em em eventos especiais ou até num dos Big Fours mas hum, mas eu acho que para entradas no Raw ou no SmackDown onde é que ele apareça acho que é uma é uma é uma excelente maneira de fazer a sua entrada. Miso hum, hum, perguntou hum, por, sobre a sua promo a semana passada de relembrar que a promo a semana passada foi bastante emocional. Cody Rhodes falou do seu pai do facto do regresso à WWE do regresso ao facto de querer ser campeão da WWE coisa que o pai nunca nunca conseguiu ser e quer fazê-lo por ele pela sua família e por si mesmo também depois Miz começa e Cody Rhodes também começa ali numa numa picardia Miz tentou mas Cody Rhodes respondeu da melhor maneira Cody Rhodes diz que da mesa não mudou absolutamente nada nada desde que Cody Rhodes foi embora e voltou à WWE Cody Rhodes diz também que tudo o que fez em 6 anos fez com que ele percebesse o que é que ele precisa de fazer o facto de ganhar o o título o Undisputed WWE Universal Championship e aqui só uma pausa aqui fez-me perceber que tudo o que eu disse no, no, no recap do SmackDown sobre a minha dúvida de se uh, Roman Reigns iria defender o título, os dois títulos num combate só ou um, em combates separados. Uh, eu acho que ele vai defender o título. Depois do que Cody Rhodes disse uh, no Monday Night Raw, fiquei com a ideia de que um, uh, Roman Reigns vai defender o, o, os dois títulos num combate só. Posso estar absolutamente enganado e, e obviamente, não é? Mas eu acho que, acho que tudo indica que... Uh, Roman Reigns vai defender os títulos em conjunto, num combate só. O Cody Rhodes diz mais uma vez que o que precisa de fazer é ganhar o o Undisputed Title. ele até diz Belt. E Miz corrige-os. It's a a title, not a Belt. Belt, holds up your your pants. Aqui, Miz a responder da melhor forma. Miz diz que se calhar uh, um combate pelo título ou, a, ou, ou vencer o título para Cody Rhodes uh, pode estar um pouco uh, longe porque uh, Seth Rollins já disse que a desforra contra Cody Rhodes uh, após o, o combate deles na Wrestlemania. Um, Miz diz que destruiu os Mysterios e humilhou Logan Paul na Wrestlemania e mesmo assim tudo o que se fala nas redes sociais uh, é do, do regresso de Cody Rhodes, tem-se ainda a falar desde que ele regressou no, no WrestleMania Night One. Uh, só se falou sobre isso, até se esqueceu um... Uh, o, no ponto da de Miz, di, disse que uh, o, o público esqueceu-se um bocado do que mesmo conseguiu fazer na WrestleMania. Um, Cody Rhodes diz que da se sente um pouco ameaçado uh, por causa dele e daí estar um pouco hostil com Cody Rhodes. Aqui, hum, eu não sei o que é que o Codroso quis, quis dizer com isso. Acho que o papel da mesa, o, 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 o lugar da mesa não, nunca estará em risco. Uh, ele tem vindo a provar desde que se estreou em 2006. Que merece estar na WWE. Morou, mas chegou lá. E uh, acho que a da mesa nunca irá a, a lado nenhum no que diz respeito à WWE. O Misty B acaba com The a tentar atacar Cody Rhodes pelas costas, mas, obviamente, sem sucesso. Depois tivemos o combate entre Dominic Mysterio contra Veer Mahorn. Eu gostei muito do combate, pelo que foi, não é? Sabíamos logo desde desde o princípio que seria mais uma demonstração do que Veer Mahorn é capaz de fazer, e acho mesmo que foi isso que ele conseguiu. Ainda assim, Dominic tentou ali um crossbody para fora do ringue, mas Veer apanhou atirou contra a Barricade e aplicou-lhe uma coastline potente. E depois, quando regressaram ao ring, Veer conseguiu a vitória por submissão. Uh, depois do combate, aplicou novamente a sua submissão em Dominic Mysterio. Uh, e nem Adam Pearce e os árbitros o conseguiram parar à primeira. Depois lá conseguiram uh, tirar Veer. Uh, mas... Uh, Ver aqui mais uma vez a mostrar que um, é uma ameaça para o plantel do Monday Night Raw. e também um, em certo ponto um, eu achei que amigo um, Mastir até foi o adversário uh, perfeito para um, o primeiro adversário perfeito para vir Mahorn mostrar isso, não me uh, impressionava nada se ele para a próxima semana enfrentasse por exemplo uh, Cedric Alexander uh, Ou até Kira Ou até R-Truth Um um wrestler Em que pudesse mesmo mostrar o seu domínio Depois conseguimos ver Dominica ser levado para a ambulância E Kevin Patrick a entrevistar Vir E ele diz que mete medo a qualquer pessoa Eu estou a gostar deste início da apresentação do Vir Mahar. Acho que esta melhor não podia ser de início. Hum, não sou, eu não tenho muitas expectativas para ouvir em termos de, de do que é que pode conquistar, mas opa, vou esperar para ver porque há muita gente, e não há tentativa a falar com o nosso amigo Salvador Costa. E ele disse o mesmo tipo, o porquê, qual foi a necessidade de demorar 7 meses a introduzir Veer, é por isso que se calhar, e eu peguei no, 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 no argumento dele e comecei a pensar no género, se calhar é por isso que muita gente está um pouco pé atrás com Veer e não tem muitas uh, esperanças. Eu também não tenho muitas expectativas nem muitas esperanças, uh, vou esperar para ver o que é que vai acontecer com Veer, mas é isso. Uh, em relação a Veer este Monday Night Raw, acho que foi uma boa, foi uma boa demonstração e uma boa apresentação de Veer. Uh, depois tivemos Styles a ser entrevistado uh, ao chegar à arena. Isto foi antes do Raw. Uh, ele estava a ser entrevistado e ia falar do que aconteceu semana passada e do que tem acontecido uh, com a WrestleMania e antes da WrestleMania com Edge. Um, ele diz que tem medo do que poderá fazer a Edge e a Damien Priest. Enquanto diz isso, do nada uh, vê Damien Priest a chegar também e ataca-o até serem separados. Uh, neste segmento eu gostei de ver Shane Helms uh, uh, a tentar separar Edge Styles e, uh, e Damien Priest. Uh, depois tivemos mesmo esse combate, AJ Styles contra Damien Priest. Um, eu gostei muito deste combate também. Uh, eu, parece que, eu parece que digo muito que gostei dos combates Mas a verdade é que gostei mesmo Eu gosto de, de, de uh, Gosto de maior parte dos combates uh, Há poucos que eu não gosto O que eu não gostei aqui Foi o final uh, Mas vamos já chegar lá uh, De início houve ali uma joelhada de AJ Styles fora do ring Com Priest de ir de cabeça ao poste, Seguido de um phenomenal forearm Para fora do ring uh, E depois Já no final do combate Uh, AJ Styles ia aplicar o Phenomenal Forearm mas levou um pontapé completamente uh, uh, doloroso na minha opinião uh, de Damien Priest e depois do nada uh, Damien Priest ajoelhou-se no meio do ring enquanto AJ Styles estava fora do ring após ter levado o pontapé ajoelhou-se e a luz que Edge costuma utilizar apoderou-se da arena e simplesmente o combate acabou assim para quem não sabe, uh, Damian Prince juntou-se a Edge, uh, e agora é seu aliado, por assim dizer. Uh, e uh, Eu achei muito estranho o combate acabar assim, sem fim. É que, é que nem houve vencedor, não houve desqualificação, não houve nada. Simplesmente o combate acabou uh, uh, após as lutas terem se apoderado da arena, como disse anteriormente. Achei estranho, mas v- vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Em relação à Stable de Edge, pode ser que uh, se juntam mais membros. Eu gostaria disso, gostaria que uh, se tornasse numa Stable. Até porque nós agora não temos nenhuma Stable no, no Monday Raw. E uh, eu, eu vou ser sincero, eu acho que Stables fazem falta uh, na WWE. Uh, é, uma, é uma forma de... Criar mais storyline. De termos mais superstars. No no show. E também de termos combates variados. E e ali químicas diferentes. Eu eu gosto da ideia de Stables. Mas pronto. Foi esse o combate de AJ Styles e Damian Priest. Eu não gostei do final. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Com eles dois. E a feud com AJ Styles. Depois também tivemos. AJ está novamente a ser uh, uh, entrevistado, desta feita depois do uh, combate. Um, diz que está furioso com o que acabou de acontecer e que não percebe. E que ninguém o vai impedir de chegar a Edge novamente. Uh, depois tivemos o combate entre Cody Rhodes e The Miz. Um, Seth Rollins veio assistir ao combate. Um, houve ali uma big boot da The Miz a mandar Cody Rhodes para fora do ring depois entretanto um bom dive de Cody Rhodes em The Miz para fora do ring também um, um figure for da Miz uh, que Rhodes consegue inverter mas Miz chegou à corda e depois no final do combate um cutter uh, seguido um crossroads para a vitória de Cody enquanto Cody festejou Uh, a vitória Seth Rollins aparece por trás dele. Desafia-o para uma desforra e Cody Rhodes aceita de imediato. E esse combate já foi confirmado para o WrestleMania Backlash. Estou muito ansioso pelo uh, Cody Rhodes vs Seth Rollins 2. Uh, em relação a este combate, foi um bom combate. Um, eu gostei imenso desta novela, deste primeiro combate no Monday Night Raw de Cody Rhodes. Achei que da mesa foi o adversário perfeito e... Uh, e também gostei do facto de eles terem tido o Miss TV uh, no início do show. Para, uh, entre aspas, montar este combate. Ou, ou, ou criar ali uma pequena história uh, para este combate. Uh, e eu gostei imenso do combate. Uh, aconselho quem puder ir ver, que vai ver. Uh, não se vão arrepender de todo. Uh, depois tivemos... Kevin Patrick, a dar as boas-vindas a Tommaso Ciampa, ele que, como vocês sabem, se despediu do NXT no Stand and the Lever e agora é oficialmente membro do plantel do Mandirai Raw, ele que é imediatamente interrompido por Ezekiel e depois também por Kevin Owens, que diz que aquele não é Ezekiel, mas sim Elias e que ele está a mentir. Ezekiel diz que Kevin Owens está enganado E para ajudar à festa Siampa também diz que Aquele não é Elias Mas sim Ezekiel O irmão mais novo de Elias Kevin Owens Sai da cena furioso Depois tivemos Um pequeno combate entre Liv Morgan e Naomi E de tudo o que eu vos posso dizer do combate que eu gostei Foi uma Power Bomb de Naomi e depois, logo a seguir, ela conseguiu o, o roll-up para a vitória. Um, isto tem tudo uh, depois de uh, a semana passada uh, Liv Morgan e Rhea Ripley terem perdido um combate contra Naomi e Sasha Banks. Uh, depois Rhea Ripley conseguiu uma, 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 uma desforra, um combate de tag team pel, desta feita pelos títulos uh, de tag team femininos. Uh, no Smackdown, Liv Morgan derrotou Sasha Banks e desta feita, Naomi derrota Liv Morgan. E pelos bichos vamos ter para a semana, uh, esse combate tag team pelos títulos femininos entre estas duas equipas. Uh, depois tivemos Bobby Lashley a vir ao ring e, uh, e diz que se autoconvidou para o uh, VIP Lounge, que supostamente diria ser com MVP e Omas mas... Bobby Lages se adiantou, ele diz que a semana passada devia ter sido uma celebração e que foi traído pelo único homem que achava que podia confiar e quer uma explicação de MVP. Então, se vocês não viram ou não ouviram o recap do Stinson's Stinson's Recap of the Wrestling World da semana passada, MVP... Atacou Bobby Lashley e juntou-se a Omas. E é essa a explicação do porquê uh, uh, de MVP ter feito isso que Bobby Lashley quer. Uh, MVP vem aos States com o um, e um, Que já se apresenta como MVP, como um businessman. Ou para lá caminha, de fatinho e tudo. Uh, Deve-se ali já influências de MVP em Omos um, MVP diz que quando voltou à WWE, Lashley estava meio esquecido não é? Um, por assim dizer, acho que é a palavra mais acertada, que estava no, estava no mix, não é? Eu, 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 eu vou-vos explicar melhor estava, estava no, tipo, não era title contender um, para nenhum deles e estava ali um pouco baralhado não é? E envolvido com Lana, uma storyline que eu já há alguns alguns episódios defendi, mas depois, claro que o melhor manager seria outro senão Lana para Bobby Lashley. E MVP disse mesmo isso: disse que MVP o transformou em Almighty e fez dele campeão da WWE duas vezes. Lashley diz que isto não é verdade e que. MVP, quando voltou à WWE, há cerca de dois anos, uh, queria vir como a sua Farewell Tour, ele queria se ia reformar e uh, diz que uh, MVP se juntou a ele uh, porque Lashley uh, ia a caminho do topo e MVP conseguiu ver isso. Uh, MVP diz que tudo isso é passado e que está a olhar para o futuro em Omas, porque ele é mais forte que Lashley e vai roubar o lugar no topo. Lashley termina o segmento a dizer que vai atrás deles os dois e e destrói o set do VIP Lounge a minha opinião é que esta é uma boa boa feud entre estes dois lutadores depois do combate na Wrestlemania acredito que Mas vá sair por cima no próximo combate até agora porque tem o fator MVP que Lashley já não tem ainda assim acho que Bobby Lashley poderá ter um bom futuro ele agora que certamente uh, é babyface assim por dizer um, e uh, em princípio eu acho que vai ter uma, uma um bom caminho no Monday Night Raw uh, depois tivemos um backstage segment em que uh, Truth Tazawa e Reggie e alguns amigos deles saem da despedida solteiro de Akira Tazawa e Reggie também pelos vistos Não, era uma dupla despedida solteiro Uh, Truth fica surpreendido por Reggie ainda lá a estar, porque devia estar a proteger Dana Brooke e o seu título 24x7, uh, e, e Reggie diz que, que ela está segura e está tudo uh, um, seguro, que ela não vai perder nem ter perigo para o título 24x7, porque Tamina uh, e elas estão a ter uma dupla despedida de solteiro também, mas Truth insiste e diz que é, que é melhor ir à festa. Depois também tivemos um backstage segment em que Austin Theory fala com Adam Pearce e Sonny Deville e e diz que teve uma conversa com Vince McMahon e eles garantirem um combate pelo título dos Estados Unidos contra Fairbairn nada Para a próxima semana. Nada aqui me surpreende. Eu tenho dito já, acho que há um mês e meio ou mais, que Austin Theory vai ser o próximo campeão dos Estados Unidos. Ou do IC porque... Ele derrotou também Ricochet há umas semanas. Mas. Isto para mim não, não é surpresa. Surpresa foi o facto dele de agora ter perdido o nome Austin e, e. e agora ser só Fury. Não é? Eu não costumo criticar mudanças de nomes. Mas. sinceramente, esta não. Acho que esta não faz muito sentido, na verdade. Na minha opinião, não faz muito sentido. Porque Theory, hum, na minha opinião, precisa de um nome a acompanhar. Austin Theory, para mim, estava absolutamente perfeito. Austin Theory. Theory não fica lá muito bem. Isto é só a minha opinião. Uma das melhores formas de relaxar após gravar um podcast é a leitura. E a UK. É uma ajuda indispensável para ter acesso a milhares de livros. Podes escolher entre edições em papel, e-books e audiobooks. Em português, inglês, francês e espanhol. Ao melhor preço do mercado. Se comprares com o link na descrição, estás a ajudar o podcast que tu gostas. Veja já ao UCO.pt para saberes mais. Uh, tivemos também... Kevin Wentz a a falar com Adam Pearce e Sonya Deville e pediu um Liar Detected Test com Ezekiel para confirmar e mostrar a toda a gente que Ezekiel é mentiroso e ele é, de facto, Elias. E isso pelos bichos vai acontecer na próxima semana, confirmou Sonya Deville. Uh, Sonia de diz que também a Adam Pearce que já escolheu qual vai ser a próxima adversária de Bianca Belair pelo título feminino do Raw. Uh, depois tivemos o um combate um, entre Bianca Belair e uh, Queen Zelina. Uh, foi um combate pequeno mas uh, até foi bastante entertaining na minha opinião. Houve ali um backstabber de Zelina Veiga que eu gostei imenso. Uh, um follow-up slam de Bianca Belair, e depois, já no final do combate, um KOD para a vitória da campeã Bianca Belair. Uh, mas isto tudo foi para o pós-combate. Uh, Sonia Deville veio ao ringue e diz que tem uma série de lutadoras capazes de serem candidatas ao seu título, ao título de Bianca Belair, tipo Liv Morgan, Alexa Bliss e do Drop. Bianca Belair diz que defende o título contra qualquer lutadora. Uh, Sónia diz que, se assim é, Bianca Belair uh, aconselha a assinar o contrato sem saber qual é a adversária. E Bianca Belair faz mesmo isso. Uh, entretanto, uh, quando Sónia de ia apresentar a adversária de Bianca Belair, Bianca Belair uh, vira-se para o States à espera da sua próxima adversária e candidata ao título. E Sónia de ataca Bianca Belair e anuncia que é ela um, a próxima candidata principal ao título da WWE. Eu não mesmo vou mentir ao, ao título da WWE do Raw feminino Peço, peço desculpa por este, uh, por este erro. Peço desculpa. Uh, é, a Sonya Deville é a próxima candidata ao título feminino do Raw de Bianca Belair. E em relação a isto, eu não vos vou mentir e dizer que quando Sony Daville estava a falar com Adam Pearce antes deste combate e disse que já tinha escolhido a próxima adversária. Não vos vou mentir e dizer que esperava Bailey, ou até Oscar ou se calhar até Alexa Bliss, mas um, o facto de, de ser Sony Daville acho absolutamente perfeito. Em Storytelling Wise é absolutamente perfeito. Uma das, entre aspas, General Managers, uma das responsáveis pelos shows da WWE, a par de Adam Pearce, ela aproveitou-se do seu poder, como como o papel indica, e fez dela a candidata principal ao título feminino do Raw. Eu acho que storyline-wise, como disse anteriormente, absolutamente perfeito, encaixa perfeitamente, é algo novo... Uh, e Sonya Deville é, é, é uma atleta e uma lutadora bastante, bastante boa. Eu gosto de, de ver Sonya Deville no ringue e uh, já não a vimos há, 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 há cerca de dois anos. e Vamos ver novamente. Não, mentira, claro. Ela que teve combates com, com uh, Naomi e Ronda Rousey até uh, uh, no, uh, no, uh, em, na Arábia Saudita, no Crown Jewel. Uh, tem um combate de tag team entre ela e, uh, e Charlotte Flair, contra Ronda Rousey e Naomi. Estava aqui completamente equivocado. Mas antes desses combates, ela já não lutava desde 2020. E eu, e, eu posso estar aqui muito enganado, mas eu acho que esta é a primeira vez que Sonya Deville está uh, uh, na title picture. Uh, eu acho que vai ser uh, algo novo uh, e que eu acho que eu vou gostar. Eu vou gostar deste combate e vou gostar desta feud. Até se calhar o WrestleMania Backlash. Acho que o combate será no WrestleMania Backlash. Ainda não foi confirmado. Mas se calhar vai ser. Mas acho que este perfil vai ser uh, muito, muito entertaining. Uh, depois tivemos Adam Pearce uh, a falar com o Sonia Deville sobre o que acabou de acontecer. Sonya até manda uma boca a Adam Pearce a dizer para ele não ter inveja por ela ainda estar no seu prime. Duro. Duro de, por parte de Sony DaVille. De uh, depois tivemos o combate entre os campeões de team do Raw, os RK Bro e os, os Alpha Academy. Uh, combate muito, muito bom. Muito, muito bom. Mas não foi o melhor combate da noite. Uh, mas foi muito, muito bom. Uh, Temos ali um, um double team incrível por parte dos Alpha Academy. Depois um splash de Otis em Riddle. um DDT de Orton nas cordas, o seu típico DDT, e depois um RKO o para a vitória dos campeões tech-team de Raw, os rk Bro Após o combate, aparece no ecrã que os The Usos acabaram de chegar ao Raw com a missão, a missão que lhes foi dada por Roman Reigns, em que ele disse no SmackDown, se vocês bem se recordam, que se ele, que é um homem só, tem dois títulos, e é o Undisputed WWE Universal Champion, os os, usos são dois homens e só têm um título cada um, e e a a missão é vir ao Raw e ganhar os títulos de tag-team do Raw, também para os unificar. Em relação a unificar os títulos... eu tenho a pensar muito bem e eu acho que, uh, na minha opinião, acho que é 50-50. Uh, uh, para os dois lados acho que há boas razões para o fazer e também acho que há más razões para o fazer. Uh, a, a maior razão uh, para mim, para o fazer, é porque enquanto no Raw temos boas teams para lutar pelos títulos, no SmackDown com agora a lesão do Rick Books, temos uh, uma ou duas, na minha opinião, que é The New Day e Los Lotharios. Um, ok, podemos pôr um bocadinho os Viking Raiders, mas, hum, não sei, neste momento não vejo os Viking Raiders como uh, Title Contenders, vejo mais Los Lotharios e os New Day, obviamente. Uh, mas, no Monday Night Raw, temos... Tremendas escolhas e, aliás, a divisão, a divisão de tag team do Raw tem estado absolutamente incrível. Um, e uh, Eu, na divisão do Raw, não mudaria. Não estou a dizer que de usos a uh, envolverem-se na divisão de tag team do Raw não será bom. Claro que será bom. Que, que será bom. Desculpe. Desculpem, que confusão que eu fiz agora, repararam. Um, mas de usos, claro que a uh, envolverem-se na divisão de tag team do Raw é, é muito bom. Combates com os Street Profits, combates com os RK Bro, combates com os Alpha Academy um, e com mais Tag Teams, eu acho que será uma, uma excelente ideia. É por isso que eu estou 50-50 com a possibilidade de os users ganharem os títulos de Tag Team do Raw. Mas mesmo assim eles vieram ao ringue e desafiaram os RK Bro para um Title Unification Match. Mas antes de obterem uma, uma resposta. foram interrompidos pelos Street Profits, que que não estão muito contentes com este desafio, já que da última vez que fizeram o desafio aos campeões de tag team do Raw, foram interrompidos pelos Alpha Academy e o combate acabou por se tornar um triple threat tag team no Wrestlemania, e que os Usos não podem passar à frente da fila, e que uh, os, eles são os próximos candidatos. Uh, após uma, uma troca uh, de palavras bastante acesa entre os Street Profits e os The Usos, Randy Orton uh, diz que está farto de os ouvir falar e propõe um combate tag team entre as duas equipas. Uh, tivemos mesmo isso no Main Event do Raw. Chegamos ao Main Event do Raw, uh, Street Profits e The Usos, e chegamos também àquela parte em que o Emmanuel Stinson diz que este foi o melhor combate da noite e que é impossível fazer o recap como ele faz habitualmente os combates porque não iria fazer justiça absolutamente nenhum mês de combate. Um, eu espero que vocês consigam ver este combate porque este combate foi absolutamente fantástico. Mas é o Stinson's Recap of the Wrestling World na mesma e eu vou ter que vos falar de como um, terminou, terminou com um 1D para a vitória dos The um, eles que depois desta vitória são os candidatos ao título, uh, aos títulos de tag team do Raw e talvez vamos ter mesmo essa title unification match. Uh, tivemos um face to face entre estas duas equipas. do nada Dawkins ataca Riddle e Orton do nada aplica um RKO em Montesford e depois Orton leva com um Super Kick 1 e os Diusos terminam uma linha Raw com os 4 títulos de Tag Team acima das suas cabeças. Achei estranha uma coisa duas aliás, primeiro isto isto é só um pequeno pormenor Jimmy Uso uh, levantou os dois títulos do SmackDown. E Jay Uso levantou os dois títulos do Monday Night Raw. Detective, obviamente. Porquê é que não podiam tipo, ter um bocada, não sei é um, é, um pequeno, é um pequeno pormenor que eu reparei. Uh, achei um bocadinho estranho, mas nada, nada, nada tira do momento. E depois, achei estranho porque... Primeiro, há umas semanas, uh, os Street Profits uh, pareciam ter dado em ill turn. Uh, em Ridley e Randy Orton depois no WrestleMania. Depois do combate e, e dos Arkabrow terem uh, mantido os títulos e ganho o combate. Uh, eles propuseram um brinde. Que acabou por não acontecer por causa de, de Chad Gable. Mas propuseram um brinde. E agora uh, atacam, uh, atacam os Ark ou eu não, eu, não, eu não estou a perceber muito bem. Uh, aqui esta pequena storyline e, e o papel dos Street Profits não, a sério, não estou a perceber muito bem. Mas uh, em relação à Maneira Rod de hoje, eu, eu gostei bastante do, do episódio. Uh, acho que, que deu para avançar storylines uh, e, e tivemos combates bastante bons de, de realçar este main event que tivemos que foi absolutamente fenomenal. Uh, o combate entre AJ Styles e Demi Priest, tenho pena do final, mas o combate foi bastante bom. Depois, o combate com Cody Rhodes e da Miz, também gostei imenso. Um, e foi isso, foi esse o, uh, o Monday Night Raw. E este foi mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o vosso susto Emanuel Stinson e vemo nos no próximo episódio.